0: 哒哒哒。啦啦他是一团胖肉，吴惠子。弟弟比我小十岁，是九五后出生的孩子。小时候脑袋很圆，身体也很圆，像一团胖肉。他很贪玩，也不爱写作业，学校经常请家长。弟弟每次翻开作文本就说要削铅笔，一支接一支，磨磨蹭蹭能削满满一文具盒。刚开始我很相信他，会坐他旁边帮忙。用过铅笔的人都知道，铅笔尖铅笔刀削得太尖，笔芯容易断，所以常常就是我弟用钻笔刀先削个基本型，笔芯露出来又不是很尖的时候，我拿一把小刀，桌上垫张纸，帮他一点点磨笔尖。黑色的粉末有时候粘在手上，油亮油亮的。后来我发现弟弟隔三差五削一滴铅笔，可文具盒没几天就空了。我问他铅笔铅笔去哪儿了，他告诉我又借给谁谁谁了，别人没还给他。我才知道弟弟其实不是其实是不想写作业。于是我眉飞色舞的跑去跟我妈告状，然后我妈派我去给弟弟买了自动铅笔。自从我们剥夺了弟弟削铅笔的机会，他就开始便秘了。只要翻开作文本，就说肚子疼，一进厕所就是半小时不出来。我趴在门口听，什么动静都没有。有几次，我妈派我悄悄推门进去看，就见他撅着屁股，身体往前探，脏兮兮的胖手认真的抠着墙上的白瓷砖。其实墙上什么都没有。他发现你在看他，就立刻装出一副拉不出来，又很努力，而且很痛苦的表情给你看。这种表情我刚工作那会儿也用过，因为无法理解高大上、高端大气上档次和低调奢华有内涵，常常有种逼死我算了，谁明谁明白谁来写的心情。看什么都觉得世界充满了敌意。那会儿看着我弟因为拉得太用力，憋得通红的小脸，我就劝他拉不出来别拉了，擦完出来，他会更加使劲儿，然后用吃奶的力气回答我：“姐姐，我。”我的肚子真的好疼，因为写作文这件事，弟弟经常被我妈揍。可是挨完打，作业也还是得写。然后我弟就默默的哭啊，还不敢哭出声，边抹泪边说：“姐姐，我真的不会写。”还用手不停地搓作业本的边儿，本子被卷得乱七八糟。有时候我看见他被我妈揍完然后扔进房间。坐在写字台前的身影被橘色的台灯照亮，真的很像一团晶莹剔透的胖肉，我就觉得很心疼，所以也拿本书回房间假装看，其实陪他一块儿关着。我躺在床上翘着二郎腿念一句，他就趴在桌前写一句。那时候，我最喜欢弟弟的作文题的类型基本都一样，比如我最爱的人，我的某某，我最难忘的一件事，每次我都让他写。我的姐姐长得很漂亮。眼睛很大，我的姐姐唱歌很好听，我很喜欢听
1: 。我今
0: 天和姐姐去溜冰，姐姐穿着溜冰鞋，像一只可爱的小燕子。她年纪小，反正也不懂，就觉得作文总算写完了，可以出去玩。我和我妈也很高兴。但其实大多数时候，她还是自己写作文，比如看图说话。有一次作业是自是弟弟自己独立写的。过了十多年。依然让我在任何时候想起来都觉得很好笑。书上有一幅黑白的图片，图上有条小河，河边有树，有很多小朋友在河边玩耍。作文要求是描写春天的景色。然后我弟弟是这么写的，虽然过去太久，我不能完全复述全文，但因为字数很少，所以差不多能记下来。看图说话如下：春天来了，小朋友们都在玩。小明在抓鱼，小红和小花在跳绳，小丽在扑蝴蝶，他们玩的满头大汗。我看到这一段话的第一反应是问他，图片上哪里看出来他们玩的满头大汗？我忘了弟弟是怎么回答的了。但是最让我难忘的是接下来发生的事情，因为我发现弟弟少写了一个小朋友，图片上那棵大树旁边还站了一个小男孩，没有任何动作。我就问他，这个小孩在干什么？弟弟看了一会儿，把作业本从我手里扯过去，埋头开始改。改完之后，我拿来看了一眼，笑哭了。修改如下：春天来了，小朋友们都在玩。小明在抓鱼，小红和小花在跳绳，小白在扑蝴蝶。他们玩的满头大汗。小刚在旁边看他们玩。小刚在旁边看他们玩。我一边笑一边拿着本子去客厅找我妈给他看。结果我妈说没什么好笑的，还说本来就是她在旁边看他们玩啊，还说我弟绳子的绳都不会写，说他听课不用脑袋用屁股之类的话。我转头看看我弟，他很认真，也好像不太理解我笑什么，我就不笑了。后来我仔细瞧了一眼作业本上的小刚，被画得胖胖的，真的是一个人远远的站在树旁。胸前还被画了三颗比例严重失调的纽扣，就像一团胖肉。我和弟弟住同一个房间，家里给我和他定做了一张木头的高低床，弟弟睡上铺，我睡下铺。每次睡觉，弟弟都是让我先钻到被窝里，确认我躺好了，他才爬上去，顺便关灯。因为开关的位置比较高，所以正好他爬上梯子能够得着。有时候他去上铺，我还故意去挠他的脚，为了躲我，他就加速加快速度，噔噔噔往上爬。我就像看了看到一颗长了双胖脚的肉丸子，很喜欢欺负他。但是这团胖肉好像从来不生我的气，成天喜欢跟在我后头。那时候高二谈恋爱还被称作早恋，我和一个比我大一届的男生恋得热烈，每天他都给我写情书，我们早晨约好一起到学校，放学一起去学校门口吃牛肉面或者炒米粉，形影不离。然后就被他妈发现了，因为有一天他上学。不小心把电话本落在家里了，然后他妈妈就打电话到我家里，跟我妈妈大吵了一架，说他儿子高三，我影响了他儿子的学习。那天放学回家，我妈就当着弟弟的面狠狠地骂了我一顿，说了很多至今想起来都很难听的话。弟弟吓得不敢吱声，我觉得很委屈，觉得妈妈根本不理解我，也根本不懂爱情。我心里还责怪她不相信我和那个男生的感情可以永恒。一气之下，我摔门就出去了。天黑，天很黑。我走出去大概不到一百米，我就蹲在地上嚎啕大哭。弟弟不知什么时候蹲在我旁边，他小心翼翼地拉了拉,拉我的衣角，说了几句不像六岁孩子说的话：“姐姐，你别哭了，哭了对身体不好。你不要怪妈妈，她不是故意的。我不哭了。你想不想吃果冻？”我问他。外面很黑，我看见一团胖肉朝我点点头，然后一想到果冻，我也不难过了。后来那个男生喜欢上了我们隔壁班的一个短头发的姑娘，姑娘皮肤很白，声音很嗲，腿比我的细，我就和他分手了。当时我很受伤，觉得那个姑娘长了一双凤眼，绝对是个横刀夺爱的小三狐狸精。十六七岁懵懵懂懂的时候，爱情观就是那样的，什么都相信。这件事情过去了十年，那个男生早就结婚了，娶了我不认识的姑娘，在不同的城市过着不同的生活。这段看起来幼稚的感情虽然不欢而散，但是想起来依然很甜。所以当我妈前两天打电话气冲冲的跟我说弟弟谈恋爱了的时候，我第一时间制止了她想要棒打鸳鸯的冲动。我说谈就谈吧，也该谈了。我问她她怎么发现的？他说翻了弟弟的手机，里面有短信写着：“我要做你的超级减肥王。”我问这是什么意思？他说弟弟最近积极主动减肥，而且很臭美，鞋子不穿太脏的，衣服每天都要换。我立马给弟弟发了条短信，他的照片发来看看。弟弟果然很了解我，很快回复：“姐别看了，没你好看，放心吧。”不论真假，我听完这句真的很得意。然后我问他。你生日快到了，要什么礼物？姐给你买。短信发出去，我就后悔了。姐姐，我要块手表。哦，我心里想，最近几年每年生日都跟我要块表，当姐姐的好屌霉，好倒霉。但是我又想，我自己不是也喜欢戴着干净手表的男人吗？所以我就用稿费给他买了块机械表，也不是很贵，他很喜欢。昨晚下班回家，从地铁站出来，看到年轻的高中生，也是一对小情侣。男生的书包挂在自行车把上，脸上已经开始冒胡茬了。女生没有化妆，干干净净的一张脸很温柔。两个人没有任何顾忌地拥抱在一起，看上去很甜蜜。我突然意识到，弟弟是什么时候开始变声的？他奶声奶气的声音已经有很久很久，都只出现在我的梦里了。后来我来到北京之后，他的作文都是谁帮他写的呢？他还会不会记得自己在看图说话里写过的春天里的小刚？他遇到了人生中第一次真正的爱情，如今可以为了一个姑娘减肥，姑娘一定长得比我美，因为我让她减肥的时候，她从来都吃得更多。她的篮球打得很棒，一定有很多姑娘为她喝彩、喝彩、送水。以后我叫她胖肉，她会不会不喜欢这个名字了？我很想在他人生启蒙的时候跟他讲道理，告诉他锁着会让好人变得更好，让坏人变得更坏。告诉他，二十岁的时候不喜欢的东西，不代表三十岁的时候不需要。告诉他，想要迎接成功，就一定会面临失败；想要拥抱财富，就一定会面临贫,贫穷。告诉他，姐姐也还没有搞清楚，爱情到底是不是只会出现在我们都不懂的成真年代。告诉他，这个反道德主义的国家正被野蛮荒唐的吞噬。告诉他一定要在生活中保持警觉，避免路西法效应带来的灾难。也许等我真的准备好告诉弟弟这个世界的真相，所有精心慢炖的心灵鸡汤大概只剩下一句话：抱着你心爱的姑娘，吃肉喝酒飞奔，简单粗暴的去喜欢，去憎恨。